0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms, Whatsapp, anche vocali, al numero. 335 56 34 296.
1: Buongiorno, buongiorno da Stefano Cingolani, oggi sono tre i blocchi di notizie, di argomenti e di commenti che emergono dai quotidiani, le elezioni americane naturalmente, le nuove chiusure, il lockdown a spicchi, a pezzi, poi vedremo di che co- esattamente di che cosa si tratta, il terrorismo soprattutto con dei ritratti dell'attentatore di Vienna, era uno, non più di uno, ma ben ehm, collegato con eh, la rete jihadista, poi eh, come vedremo, eh, si è detto senza polemica, non era sbarcato in Italia. E il, c'è un'intervista, la crisi del Nagorno-Karabakh, molto importante e comunque interessa molto i nostri ascoltatori, ieri ci sono state diverse anche eh, domande e, e sollecitazioni da parte degli ascoltatori, c'è un'intervista al presidente dell'Azerbaigian che cercherò di leggere alcuni passi, il calcio con la sconfitta delle, eh, dell'Atalanta, clamorosa, una, una catastrofe con eh, 5 eh, a 0 e dell'Inter e, e, la, e poi c'è mh, anche le, le notizie sull'intervento chirurgico a Maradona eh, al cervello per, per rimuovere un ematoma. Secondo le ultime notizie è andato, è andato bene, poi insomma, speriamo e facciamo gli auguri a Maradona. La condanna di Verdini, qui c'è una, una, un articolo interessante di Flavia Perina sulla stampa che cercherò eh, di leggere, cercherò di ritagliare uno spazio, un, tempo, un spazio di tempo diciamo così per... Eh, per leggerlo dunque le elezioni eh, americane naturalmente i quotidiani sono tutti giornali del giorno prima insomma perché le le elezioni sono sono in corso che cosa sta succedendo? poco fa ehm, eh, Radio Tremondo ha dedicato tutta la sua trasmissione a a un aggiornamento sulla sulla situazione Eh, io qui davanti a me adesso il il sito della CNN Eh, siamo a questo punto, eh, Biden ha 219 voti, eh, voti elettorali, diciamo, grandi elettori, e, e, e Trump 209. Eh, eh, per il controllo del Senato siamo 44 democratici, 45 repubblicani. Per il controllo della Camera dei Rappresentanti, 162 democratici, 155 repubblicani. Trump ha vinto in Florida, secondo eh, le proiezioni delle, della CNN, che è uno stato chiave molto importante e per, per il successo finale. Il quadro um, diciamo, La mappa degli Stati Uniti divisa in colori rosso e blu, blu per i democratici, rosso per i repubblicani, e assomiglia un po' alla mappa del 2016 con eh, buona parte del sud e eh, del, del west del, del midwest soprattutto in mano ai, eh, a Trump e ai repubblicani e le due coste est e ovest eh, blu in mano ai democratici i quali hanno vinto però anche in Arizona quindi c'è questo cuneo azzurro in mezzo a questo mare eh, rosso che, eh, che è del cuore, nel cuore degli Stati Uniti. Come si è facile capire, siamo a un testa a testa, come era stato previsto anche, anche da molti, quindi bisognerà attendere e speriamo che poi non salti fuori Trump che vuole rimettere in discussione tutto per via dei voti arrivati per posta. Eh, cercherò poi durante, durante la, la nostra trasmissione di aggiornare insomma, di volta in volta eh, insomma, abbastanza ovviamente appassionante dal, per un giornalista, ma per, penso che molto importante per tutti noi, eh, decisivo chi vincerà eh, negli Stati Uniti. È un referendum sull'America, questo è il titolo della Repubblica, insomma eh, un po' semplificatorio, però eh, diciamo così l'America si rimette in gioco, ecco questo è il titolo del, dell'articolo a pagina 2 e 3 di Federico Rampini mi sembra questo eh, diciamo, puntuale effettivamente si rimette in gioco e c'è una battaglia eh, per capire diciamo, che, che direzione prenderà, prenderanno gli Stati Uniti eh, sempre la Repubblica c'è un commento in prima pagina richiamato in prima pagina di Paolo Garimberti la democrazia sotto esame e Federico Rampini il giorno più lungo di una nazione Insomma, poi ci sono vari articoli alcuni e poi le leggerò successivamente e Ancora vai, facciamo una panoramica dei, dei titoli sulle elezioni americane Corriere della Sera titola battaglia negli stati in bilico Trump avanti in Florida e Georgia Biden in Ohio Affluenza Ray con lunghe file ai seggi c'è, segnalo un, un articolo di Viviana Mazza su Kamala Harris, guerriera felice e un po' in ombra la candidata eh, vicepresidente di, di, di Biden, eh, che effettivamente è stata diciamo, sul, 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 proceso, sul palcoscenico, sotto i riflettori a lungo ehm, un, bah, un mese fa, adesso diciamo, se, ne parla, se ne parla meno. La stampa stampa apre sul sul lockdown mm, e mette una grande foto eh, sugli Stati Uniti. L'America vota in massa, riprendiamoci l'anima. E questo è il titolo. Eh, Il messaggero, il voto della discordia. Il sole 24 ore, l'America decide e le borse festeggiano. Interessante questo, che le borse sono andate bene ieri e vedremo oggi che succede perché le borse scommettono sulla stabilizzazione del quadro politico Insomma, eh, chi, chi manovra chi gestisce eh, i denari scommette su, eh, sulla su una stabilità o perlomeno sulla certezza almeno si sa eh, che, cosa, che cosa succede eh, l'avvenire l'America ha votato il mondo aspetta insomma, un po' prudente usa il voto avvelenato il mattino e un po' questi sono, sono, sono i titoli più o meno diciamo, titoli in attesa in stand by di giornali in stand by, come siamo eh, ancora oggi tutti noi, e, e penso lo, lo, saremo, lo saremo a lungo. Eh, l'altro tema è il lockdown. Anche qui faccio una carrellata di titoli, poi vediamo di, di leggere qualcosa di più mh, concreto su che cosa, cosa è, stato, è stato deciso. E' quel che ci aspetta nei prossimi giorni. Eh, la Repubblica inti- titola Il governo chiude cinque regioni, scontro sulla Campania. Il Corriere della Sera, spostamenti vietati nelle zone rosse. La stampa, coprifuoco dalle 22 alle 5, il nord ovest è zona rossa. Il messaggero, chiusura e coprifuoco alle 22. Eh, il sole 24 ore chiusure, covid, chiusure e un miliardo e mezzo di aiuti e questa sarebbe un po' la, nuova, la, la novità che, che, che è compresa nel, nel decreto, nuovi, eh, nuovi sussidi, nuovi stanziamenti. Il Sole 24 pubblica anche lo studio di Mediobanca su come, come sulla situazione delle imprese, nell'industria, eh, situazione tragica perché il fatturato del 2020 scenderà mediamente dell'11%, C'è cioè un, eh, un'immagine, diciamo un, un grafico abbastanza eh, impressionante con un crollo in tutti i settori, tranne conserviero, dolciario, caseario e altri alimenti. L'alimentare sostanzialmente che crescerà un po' mentre gli altri eh, scendono moltissimo, crolla del, 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 quasi il 30% il tessile. Eh, l'avvenire titola Il lockdown si fa a strati, mi sembra abbastanza efficace. Il mattino registra eh, le tensioni anche in Campania, ristorante e bar verso lo stop, eh, qui c'è, continuano appunto le, mh, le, le proteste. Il manifesto La sottile linea rossa il foglio nella baruffa tra regioni eh, Conte vara un mezzo lockdown per ora e che altro vediamo ecco, eh, il tempo ospedali in tilt e si perde tempo e poi ci sono due giornali che insomma la, eh, vanno giù duro in qualche modo Libero, Conte ci rinchiude abolita la libertà questo è il titolo addirittura eh, insomma bisogna Bisogna scendere in piazza per, per difendere la nostra libertà? Punto interrogativo. La, attenzione, le regioni sono sediziose, titola il fatto quotidiano. Potere di veto. Questo è un po' la, sempre il fatto quotidiano, punta, punta il dito sulle proteste eh, delle regioni. vi se, segnalo, poi lo leggerò, che intanto la regione è più colpita, la Lombardia, il, il presidente della regione che prima aveva chiesto auto, massima autonomia per decidere, poi ha chiesto che deve decidere il governo. Adesso che il governo ha deciso è contrario al, uh, al blocco di tutta la regione. Insomma, mh, eh, questa, la ricerca del consenso, che era un po' il messaggio che aveva lanciato eh, Mattarella, il presidente Mattarella, mi sembra ancora eh, molto faticosa. Il giornale, infine, firmato il DPCM misure differenziate un virus tre Italie e poi mette in evidenza il disastro bonus bici il sito, il sito subito in tilt questo lo scrivono molti giornali c'è un articolo abbastanza interessante sul Sole 24 Ore secondo il quale questa è l'ultima dimostrazione del fallimento della rivoluzione digitale nella pubblica, eh, nella pubblica amministrazione questi sono un po', diciamo, ho fatto un po' la panoramica dei due, dei due principali argomenti e adesso volevo segnalarvi e leggervi alcuni, alcuni articoli. Riprendiamo il filo degli, degli Stati Uniti, vediamo se ci sono novità. Siamo a 220 contro 210, 220 per Biden, 210 per Trump, secondo... Secondo eh, il sito della CNN che ho qui aperto davanti a me, Eh, volevo leggervi dunque un tanto l'intervista sulla Repubblica, l'intervista allo scrittore Paul Auster, che è diciamo democratico come tifa per Biden e per i democratici, ma ehm, eh, sottolinea. ci mette un po' in guardia anche noi noi non americani che leggiamo queste, queste, queste elezioni in modo spesso non, non corretto perlomeno dal nostro punto di vista eh, dice Biden eh, la domanda di Antonio Monda che lo ha intervistato queste elezioni possono cambiare l'identità americana? la risposta è certamente nella percezione che se ne ha all'estero In realtà questo paese è ancora giovane e l'identità è tuttora in via di formazione. Questo mi sembra molto interessante. Ehm, Ancora, eh, che cos'è? Trump rappresenta una degenerazione dello spirito americano, chiede Monda citando Jonathan Safran Foer. Trump non è la causa, risponde Oster ma la manifestazione di un problema che esiste da anni bisogna ammettere che ha saputo interpretare con abilità sentimenti e frustrazioni di un mondo spesso disperato mi sembra ehm, diciamo, un'osservazione non, ehm, non come dire eh, abbastanza eh, diciamo, eh, com- di senso comune se vogliamo, se vogliamo dire però forse dobbiamo sempre tenerla presente anche quando anche tutti quelli che eh, che sono contro Trump perché è contro diciamo, il suo modo di gestire la politica e gli Stati Uniti e, e via di questo passo. Ma insomma, c'è un fenomeno profondo, è un, un, un processo dietro, un complesso, diciamo, dietro il sostegno a Trump, che, come, come stiamo vedendo, è ancora, è ancora molto forte. E quindi questo problema, questi problemi andranno affrontati da qualsiasi presidente, se vince Biden avrà questi problemi si rovesceranno sulla sua presidenza è un po' quello che emerge dal lungo articolo di Federico Rampini i primi 100 giorni, lo scenario l'articolo è dedicato di più naturalmente a Biden perché un po' quello può essere la, eh, la novità però non c'è dubbio che i, i, i problemi, i temi che evoca e sottolinea Rampini sono, eh, sono, um, riguardano, riguardano chiunque eh, chiunque eh, vinca, chiunque vada alla Casa Bianca, sia se resta Trump, sia se, ci ar- se arriverà Biden. I primi 100 giorni, scrive Rampini, devono mettere l'America su una strada nuova, salvare dalla miseria 11 milioni di disoccupati, scongiurare una nuova ecatombe di fallimenti c'è anche l'emergenza coronavirus che incalza, la corsa al vaccino da vincere con l'inverno alle porte e i numeri dei contagi in ascesa i primi 100 giorni saranno molto diversi con il presidente Joe Biden o con Donald Trump mentre il secondo propone una ricetta già collaudata la novità dunque sarebbe il piano di governo del democratico e qui Rampini si sofferma su, su, uh, su molti, molti aspetti ne, le, ne leggo solo alcuni quelli che mi sembrano più eh, rilevanti eh, scrive Rampini la vera impronta riformista di un'amministrazione Biden sarebbe affidata alla seconda manovra di spesa pubblica da varare nel medio termine anche questa viene stimata a 2000 miliardi di dollari è qui che si collocano i progetti per le energie rinnovabili e gli investimenti in infrastrutture il segno ambientalista lo si vedrebbe nella selezione delle opere pubbliche priorità ai trasporti collettivi alle ferrovie, all'auto elettrica Quest'ultima da sostenere anche con un potenziamento capillare della rete di ricarica. Nel totale di 2 miliardi dovrebbero trovare posto anche un piano da 775 miliardi per migliorare le cure mediche all'infanzia e agli anziani. Possibilmente l'opzione statale del servizio sanitario da affiancare in concorrenza con le assicurazioni private. La seconda massima manovra di spesa, continua Rampini, non verrebbe finanziata in deficit. Qui subentra la manovra fiscale, che, che dico io è forse diciamo, il punto di distinzione più, eh, più netta eh, tra i due candidati ed è il punto più divisivo anche per quanto riguarda gli elettori. Eh, Biden ha promesso di non aumentare le tasse su chi guadagna meno di 400 mila dollari annui per nucleo familiare e farà molta fatica a reperire i 1.400 miliardi di nuovo gettito a cui punta, prelevandoli unicamente dai più ricchi. E questo è un po' il dubbio. Cioè, certo, tassiamo i ricchi, ma tassare i ricchi non, eh, non basterà e quindi... C'è il grande eh, interrogativo su su quali altre categorie sociali verranno tassate. L'obiettivo comunque è proprio questo, scrive ancora Rampini, una controriforma rispetto a quella varata da Trump per tornare a spostare il peso dell'imposizione sulle grandi imprese e sui ceti più ricchi. La tassa sugli utili societari per esempio dovrebbe salire dal 21 al 28%, in aumento anche le aliquote sui redditi personali sopra i 400 mila dollari, le tasse sui capital gain 39,6% sui redditi sopra il milione di dollari, i contributi sociali sui salari molto alti. Questo è un po' il pacchetto fiscale di, eh, di Biden. Eh, vediamo mh, come verranno accolto dagli elettori. I 100 giorni per ciascun presidente, nota Rampini, sono un libro dei sogni. Ed è così, se il prossimo sarà, pre, presidente sarà Biden, avrà anche lui una dura verifica con eh, la realtà c'è un articolo anche di Gabriele Romagnoli, i quattro anni che hanno stravolto l'America, è crollata l'illusione che la carica avrebbe modificato l'uomo, che l'apparato lo avrebbe controllato. Donald Trump ha cambiato tutto, in effetti è così, Donald Trump ha rovesciato la, l'agenda politica e anche il modo di, gest- di essere presidente eh, per, per, per molti aspetti. Vi segnalo un articolo sul foglio, una, una pagina. Eh, scritta da Alberto Mingardi dedicata a Ronald Reagan, È un po' diciamo così, piena di nostalgia, dicendo: Beh, quello sì era il presidente, un presidente conservatore e intelligente e non era, era uno che, ecco, vi leggo. Non era Trump, questo è il titolo. Leggeva, scriveva, imparava. Ronald Reagan non era un attore balzato al centro della scena internazionale. A diventare il leader del mondo libero si era preparato per 30 anni. Effettivamente aveva guidato, tra l'altro, la la California. Quindi Trump ha cambiato anche questo, anche dal dal punto di vista dell'elettorato conservatore. Insomma, ha rovesciato rovesciato il tavolo, come si suol dire in in gergo che altro sulle elezioni americane. Eh, ecco allora, Corriere della Sera, eh, Aldo Cazzullo, il leader umorale che evoca il caos. Eh, insomma anche questo va un po' nel senso appunto di una, della eccezionalità o della differenza di, di Trump anche rispetto alla tradizione conservatrice. Eh, vi avevo segnalato ecco, l'articolo che è a pagina 9 di, di, sul, di Viviana Mazza, che scrive, inviata a Palm Beach County in Florida, eh, ed è su, uh, dedicato a Kamala Harris. La guerriera felice, che è tra virgolette, è un po' in ombra, a un passo dal sogno mai raggiunto dalle donne. Questo è un altro, un altro punto interessante da da analizzare se, se vince Biden, anche qui ci sarà, un po una, ci sarà una novità, insomma, eh, dopo la sconfitta di, di Hillary. Allora, scusate, faccio un breve aggiornamento, vediamo che come sono, ancora siamo a 220-210, non ci sono grandi, grandi novità. Cioè, vabbè, il Texas eh, Trump ormai ha vinto nettamente col 52 al 52, 52,2% del voto popolare. Biden 46,3%. Eh, dunque, questo eh, ecco, poi. C'è un'intervista di Massimo Gaggi al politologo Michael Walzer che dice: Ora l'estremismo ha un ruolo politico. Serve un Roosevelt. Eh, Il politologo sostiene che eh, eh, che danni ha fatto e quanto sono riparabili, chiede Gaggi, il deterioramento del clima politico è sotto gli occhi di tutti, ha seminato sfiducia nella democrazia ma altrettanto grave è il danno legale quello che ha recato alle istituzioni sulle quali si basa il sistema americano di pesi e contrappesi. è il caso degli attacchi alla stampa da lui bollata come nemica del popolo e poi i danni specifici fatti con di leggi, leggi e atti amministrativi pensi alla messa al bando degli immigrati tornare indietro non sarà facile eh, lo dice eh, Walker che si insegna all'università di Princeton e, e non è eh, un politologo eh, di sinistra vediamo che altre segnalazioni vi avevo fatto se ci sono articoli mi pare di no sulla stampa più o meno segue segue un po' il percorso percorso degli altri dalla stampa leggerò un po' di cose sul eh, sul prossimo lockdown o coprifuoco Eh, ci sono diverse cose interessanti quindi saltiamo questo beh, insomma chiuderei qui la lettura sugli Stati Uniti poi domani immagino i giornali saranno pieni di analisi basati sui fatti e non sul sul giorno prima ecco adesso un ultimo aggiornamento Biden è a 220 è salito a 213 Trump le chiusure il governo chiude cinque regioni, sconto sulla Campania, eh, vi ricordo del titolo della Repubblica, eh, che cosa è successo? Sono, le regioni chiuse sono la Lombardia, il Piemonte, il Calabria, Valle d'Aosta e Alto Adige, lo ricordo. Entrerà domani, in vigore eh, domani, il nuovo DPCM e in questa cerchia potrebbe, questa è l'incertezza, potrebbe entrare anche la Campania, a rischio per Napoli e Caserta soprattutto. Il coprifuoco sarà dalle 22 alle 5, alle 5 del eh, mattino. Che la stampa sul, eh, ha un, un, un commento in prima pagina di Federico Geremicca «Se le regioni non si fidano più di Conte». Questo è un po' il punto che è emerso chiaramente in tutti questi, eh, in tutti que- nei giorn- nelle settimane scorse, insomma, soprattutto negli, ulti- negli ultimi giorni e quello che appunto come vi ho letto prima il fatto chiama la sedizione delle regioni le regioni sediziose che chiedono un potere di veto in una fase assai delicata scrive Geremicca, l'ultima notizia in ordine di tempo è la conferma nel modo più ufficiale possibile del pessimo stato dei rapporti tra il governo e le regioni in una lettera inviata a Conti ai ministri Speranza e Boccia infatti i governatori muovono molte contestazioni non ci sono solo i governatori, c'è cioè, il punto difficile, ricerca di un consenso che al momento non c'è, non sembra esserci, cioè o comunque è molto, molto esile, ci sono anche le forze sociali, eh, cioè, la stampa ehm, pubblica un articolo su questo, il titolo di, scritto da Alessandro Barbera e Ilario Lombardo, il titolo è tregua con Landini e Bonomi per evitare la bomba sociale governo, imprese e sindacati temono che le manifestazioni dei non garantiti sfuggano di mano il no ai licenziamenti fino a marzo e la cassa integrazione covid gratuita per i datori di lavoro hanno saldato il patto a pagina 7 c'è un articolo di Ludovico Poletto da Torino la rivolta delle periferie di Torino non ci faremo chiudere in casa e ancora il segnalo a pagina 9 eh, uno dei punti di criticità del sistema sanitario il Policlinico Gemelli sull'orlo della bancarotta il governo ci aiuti o chiudiamo il direttore generale del Policlinico Romano che si chiama Marco Elefanti eh, dice con il crollo dei pazienti ordinari abbiamo perso quasi 80 milioni di euro ma ecco la, la, le tensioni sociali o le tensioni istituzionali le regioni e il governo centrale e le tensioni sociali sono un po' eh, i due punti eh, di crisi diciamo principali che eh, si trova ad affrontare eh, il governo ma ci ci trova ad affrontare un po' tutti noi Alessandro Campi, il politologo Alessandro Campi sul Messaggero eh, pubblica un articolo sugli effetti del virus intitolato Le divisioni sociali, una miccia da spegnere La crisi economico-sociale determinata dalla pandemia pandemia sta causando, scrive Campi, in Italia come nel resto del mondo, un aumento della conflittualità e delle tensioni. Quali sono sono i punti principali (coughs) nei quali si manifestano queste tensioni? Eh, Scrive Campi, se ne possono indicare schematicamente almeno tre, che molto ci dicono anche sul modo come stanno cambiando gli equilibri (coughs) e la struttura delle nostre società. La prima di queste linee è quella al tempo stesso culturale e generazionale, <coughs> scusate, tra giovani e vecchi, di cui molto si sta parlando in queste ore, anche se in modo improprio e talvolta grossolano. Quello che soprattutto colpisce è il diverso atteggiamento mentale che giovani e anziani hanno maturato nei confronti di questa pandemia. I primi la vedono come un fastidioso freno alla loro socialità, dall'andare a scuola al fare sport, dal ritrovarsi al pub, al frequentare le discoteche e gli altri luoghi del divertimento serale. I secondi la vivono come una minaccia esistenziale e biologica. La seconda frattura sulla quale richiamare l'attenzione, più riferita alla sfera economico-produttiva, è quella tra piccoli e grandi. I primi sempre più poveri e in difficoltà, i secondi sempre più ricchi e padroni del mercato il rischio che corriamo al termine di questa interminabile emergenza è in effetti quello di avere un'economia sempre più dominata nei diversi settori di attività dalle multinazionali e dai brand globali su questo diciamo, metto un po' un mio, un mio dubbio, un punto interrogativo come abbiamo visto dal quadro di, che leggevo prima dall'analisi della, della, di, di Mediobanca la pandemia ha provocato un crollo oh, trasversale sì, naturalmente i piccoli sono sempre più deboli i grandi, no, no, lo sono meno ma attenzione all'indebolimento dei forti che è poi il fenomeno, un fenomeno inquietante che eh, emerge anche, emerge anche eh, dai dati soprattutto sull'industria sull'industria eh, manifatturiera ma eh, in parte anche eh, sui servizi, se pensiamo al turismo al, allo spettacolo a i ristoranti, i bar eccetera eccetera eccetera. Dunque ehm, continua camping infatti sottolinea che il commercio al dettaglio rischia il colpo definitivo ad opera della grande distribuzione organizzata e dalle corporation che gestiscono le vendite online anche qui andrebbe un po' analizzato perché eh, nel passaggio alle vendite online ci sono moltissimi anche piccoli piccoli negozi o piccoli eh, soggetti della della distribuzione che si sono eh, attrezzati non solo per le consegne al domicilio e per le vendite online quindi un cambiamento che mentre c'è l'indebolimento dei forti c'è anche un rafforzamento anche dei deboli perché c'è un adattamento alle trasformazioni soprattutto quelle digitali che sono state accelerate dalla pandemia questa è la mia considerazione poi magari se, se gli ascoltatori sono interessati se ne, se ne potrà discutere terza linea di frattura dice Campi è la divisione tra protetti e non garantiti, che è un po' una, 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 un appendice sociale della, della, della seconda, della, della frattura economica. I primi nell'Italia di oggi sono essenzialmente quelli che dispongono di un impiego pubblico e che in questi mesi, qualunque cosa sia accaduta, hanno potuto contare su uno stipendio fisso, altresì ben assicurato il, posto, il loro posto di lavoro. I secondi sono quelli il cui reddito dipende dal volume di attività. Eh, artigiani, professionisti, in genere il popolo delle, delle partite IVA È molto, molto, molto interessante, molto, eh, diciamo, è un punto molto interessante e acuto sul quale eh, conviene, eh, conviene riflettere. Eh, io aggiungerei un'altra divisione, un po' più di carattere più mh, come dire, ideale eh, e culturale, che, eh, che però è emersa molto forte, è quella delle diverse concezioni della libertà. E, e l'abbiamo visto anche dal titolo, dal titolo di un giornale eh, come eh, eh, come Libero che dice Conte ci rinchiude abolita la libertà quindi ci sono diverse concezioni diversi mh, approcci alla, 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 alla libertà insomma, limiti, eh, che cosa significa fino a che punto è una libertà soltanto o individuale o, insomma, grande tema eh, sul quale secondo me si se, è si riflette poco, anche perché si sente moltissimo tutto questo, questo discorso appunto sulle limitazioni della libertà senza riflettere abbastanza su il tipo, che tipo di, di libertà, come vogliamo esercitare la nostra libertà in questa, eh, in questa società. Um, avevo, forse sul lockdown avevo pensato di leggere Di leggere un po' di un quadro, ricordare un po' un breve quadro di che cosa cosa ci aspetta. Adesso poi questo sarà sarà su tutti i giornali, lo dicono tutti tutti i giornali radio, Eh, però per completezza volevo, volevo, lo prendo dalla Repubblica. Le tre zone, zona rossa, tutto chiuso tranne industrie e scuole, spostamenti vietati. Zona arancione, bar e ristoranti, solo asporto, limiti anche alla mobilità. Zona verde, coprifuoco per tutti alle 22, stop ai musei, parchi e aperti. Zona rossa, abbiamo detto tutto chiuso tranne industrie e scuole, la mobilità sono vietati gli spostamenti dalla regione in entrate e in uscite e anche all'interno del territorio. <coughs> Salvo con esigenze lavorative, di salute, accompagnamento ai figli a scuola, eccetera. Didattica a distanza dalla seconda media. Stop attività non essenziali ma parrucchieri aperti. Attività fisica: si potrà svolgere attività motoria solo nell'area attorno alla propria abitazione, rispettando il distanziamento e con mascherina. Lavoro agile. Eh, i datori di lavoro pubblici limitano le presenze del personale nei luoghi di lavoro alle sue attività indifferibili questo nella zona rossa nella zona arancione gli spostamenti, vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati e in comune, e in comune, diversi, e in comune scusi, scusate, diverso da quello di residenza ehm, domicilio o abitazione bar, pub, ristoranti chiusi salvi, parrucchieri e centri estetici anche qui naturalmente tutte le altre misure nelle zone gialle valgono poi tutte le altre misure anche delle zone verdi, le quali sono tutti in casa dalle 22, studenti delle superiori a casa, trasporto pubblico locale dimezzato, si torna al 50% su bus, metro e treni regionali, si fermano anche i musei e le mostre, stop ai concorsi e i, nei parchi sarà consentito l'accesso a parchi e aree giochi rispettando la distanza di un metro e il divieto di assembramento. Questo eh, è e quanto. I criteri che hanno portato a definire la zona russa sono fondamentalmente tre, i posti letto, il tracciamento e la RT, scrive Michele Bocci, sempre sulla Repubblica. Eh, adesso vi, vo- vi volevo leggere, volevo passare al tema del terrorismo. Chi è, chi è l'attentatore, l'attentatore di Vienna? Eh, su questo c'è un, 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 un ampio articolo sul foglio, che ve ne leggo alcuni passaggi, e anche eh, domani dedica, dedica il, il titolo principale della prima pagina a, all'attentato di Vienna, da Lizza a Vienna, Trincee, Chat e Carcere, così l'ISIS ha formato i soldati anche in Italia. Gli investigatori seguono i soldi per collegare il killer francese alla cellula. Dopo la caduta del califfato, tutto passa per le chat di Telegram e Zello, questo scrive, scrive domani l'articolo di Giovanni Tizian in prima pagina. Daniele Raineri sul foglio ci racconta... Il, eh, l'attentatore, il terrorista. Lo Stato islamico ieri ha rivendicato l'attentato di lunedì sera a Vienna e ha pubblicato sul suo canale ufficiale una foto e un video dell'attentatore Kushtim con un, un ventenne di origine albanesi nato in Austria. La foto che aveva pubblicato su Instagram poco prima dell'attacco fa parte dello stesso set, era soltanto un'anticipazione. L'uomo è stato in contatto con lo Stato Islamico quasi fino all'ultimo momento. Era in grado di fornire del materiale da pubblicare dopo la sua morte e di sicuro ha ricevuto istruzioni nel periodo precedente all'attacco. Fesh Zulai era nato nel 2000. I suoi genitori, scrive Reineri, vengono dalla minoranza musulmana albanese che vive insieme a una maggioranza cristiana nella Macedonia del Nord. Nel 2018 era stato fermato dentro una casa sicura dello Stato islamico in Turchia, mentre aspettava di passare il confine con la Siria e unirsi al grosso del gruppo. Notare l'anno, 2018. Lo Stato islamico stava retrocedendo nelle valle, nella valle dell'Eufrate. Perdeva tutte le battaglie, scrive Raineri. Aveva i mesi contati e molti suoi uomini facevano il percorso inverso al giovane austriaco e cercavano di scappare in Turchia. Lui invece voleva arruolarsi, segno che più fanatico di così non poteva essere. Era stato riportato in Austria e condannato nell'aprile 2019 a 22 mesi di prigione. Già si tratta di una sentenza molto debole. Negli Stati Uniti la stessa iniziativa gli sarebbe costata 20 anni di carcere. Ma a dicembre, grazie a una legge sui reati minorili, era stato messo in libertà. Aveva anche partecipato a un programma di deradicalizzazione. Ma come ha ammesso ieri il ministro dell'interno austriaco Karl Nehammer, se ne è fatto gioco. Fuori di prigione è riuscito a mettersi di nuovo in contatto con lo Stato islamico. La sua storia, dice Raineri, è il riassunto di altre mille storie di attentatori islamisti in Europa. esattamente, Esattamente questo riguarda la storia degli attentatori e come gli attentatori utilizzano la legge, la, la democrazia, lo Stato di diritto, in qualche modo come la giungla nella quale nascondersi, come si diceva dicevano un tempo altri, altri eh, terroristi. Cioè, le, eh, a, che cosa vi, vi volevo leggere ancora? Sì, ecco, il, l'intervista... L'intervista al presidente dell'Azerbaigian la recuperiamo sulla ecco, la Repubblica a pagina 19. Aliyev che cosa dice? L'Azerbaigian, tra virgolette, sta vincendo la guerra, ma garantiremo tutti gli armeni. Mm. Impegno da prendere con le molle c'è cioè impegno serio da prendere con le molle e il suo, uh, il suo il presidente che, il quale dice il nostro obiettivo non è una vittoria militare ma restaurare l'integrità territoriale dell'Azerbaigian, perché in tanti anni i negoziati non hanno prodotto nessun risultato tangibile inoltre la nuova leadership armena non fa altro che provocarci sia con dichiarazioni offensive sia con azioni violente già andiamo adesso da, diciamo da, Eh, andiamo avanti con le recriminazioni il 27 settembre abbiamo perciò deciso di reagire siamo sempre stati disponibili a trattare ma anche a risolvere la questione con le armi come, come abbiamo visto infatti ed è quello che stiamo facendo adesso eh, Pietro del Re, l'inviato che ha intervistato Olijev, gli chiede e che, ne pensa, che ne è della presenza di milizie jihadiste che combattono a fianco del suo esercito denunciata dal ministro degli Esteri russo e dal presidente Macron sono soltanto frotto, le risponde al momento non c'è una sola prova della loro presenza è una falsa notizia alimentata dall'Armenia perché sta perdendo la guerra come ha ammesso lo stesso eh, Pachinian andando a il musinare aiuti militari a Presidente Putin insomma diciamo garantiremo tutti gli armeni però mi sembra che qui eh, mette eh, sotto accusa gli armeni e eh, a ogni risposta l'accusa, eh, l'accusa eh, cresce quindi insomma eh, attenzione vedremo Se, cerchiamo di seguire, eh, di seguire non solo noi come giornalisti seguire dall'esterno però forse appunto, l'opinione pubblica va sensibilizzata eh, molto più. Vi avevo anche eh, annunciato prima un eh, ecco, così un articolo, scusate, sulla stampa, dove ho messo la stampa, eccola qua. Un articolo di, di Fra, Flavia Perina eh, sulla condanna di eh, di Verdini, ancora Qualche minuto, ma vi voglio leggere alcuni passaggi. Finisce a Re Bibbia l'ultimo viaggio del guru Verdini, scrive la Perina. Con la condanna di Verdini sembra compiersi l'ultimo atto nella carriera del gran consigliore del centrodestra. L'uomo che tende in piedi la maggioranza di Berlusconi fabbricò e distrusse il patto del Nazareno cercò il nuovo centrismo, poi il sovranismo per tornare come suo mentore di Salvini, un percorso zigzagante, abbastanza complesso, però insomma, che ci dà un po' il quadro di, una, eh, di un personaggio eh, non del tutto secondario della vita politica italiana degli ultimi, degli ultimi tempi. È ovvio chiedersi se il verdetto ne fermerà le ambizioni, scrive Flavia Perina, che dopo gli anni del protagonismo parlamentare si erano fatte più sottili e sotterranee. «Probabilmente no. Eh, Verdini da sempre, abituato a lavorare a modo suo nelle famiglie che via via si è scelto, fu il nipote pragmatico e spiccia faccende del cavaliere, fu lo zio con uso di mondo alla tavola dell'NCD e il cugino furbo del renzismo. La sentenza non può certo levargli il ruolo di padre della sposa, che esercita da un paio d'anni con malcelato compiacimento». Sapete come sono fatti i figlioli, certe disgrazie capitano, diceva diceva, Verdini. Falco Colomba, a seconda delle circostanze, Denis Verdini è un uomo di potere, poco interessato alla destra e alla sinistra. Le definiva due rubinetti che perdono in un paese dove è difficile trovare un idraulico. È molto più coinvolto da sempre nel gioco delle relazioni trasversali. Impossibile catalogarlo negli schemi abituali della nostra politica. È stato capo dei moderati all'epoca del Nazareno e ultra... Quando ne decise la rottura dopo l'elezione di Sergio Mattarella. Combattente con le palle verdi, con le palle vere, citato, citazione di Daniela Santanché, davanti alla prima ondata di inchieste: corruzione, falso bancario, partecipazione alla P3 e, e loser disperato, quando i centristi di Alfano sconfissero il suo tentativo di abbattere Letta reagì, scoppiando in lacrime, scrivono le cronache. questo eh quel che scrive il ritratto ritratto molto molto efficace di Flavia Perina Eh, ultimo mentre stiamo quasi arrivando alla fine, ultimo aggiornamento sulle elezioni americane, a che punto siamo arrivati? Dal sito della CNN siamo sempre a 220 eh, eh, per Biden e 213 per Trump l'Arizona, come vi ho detto Biden aveva aveva vinto il 52,4, anche Ecco, parità assoluta per il controllo del Senato, 46 democratici e 46 repubblicani, per la Camera, la Camera dei rappresentanti invece i democratici sono arrivati a 171 e i repubblicani a 156. Insomma, una, una situazione politica che rispecchia esattamente eh, la situazione attuale, quella precedente, come se non ci fossero stati eh, cambiamenti eh, profondi nelle, negli orientamenti dell'elettorato. Bene, pochi secondi e ho finito la rassegna stampa, poi ci sarà una, una breve pubblicità e la parola passa agli ascoltatori. A risentirci.
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero... 335 56 34296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda a Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
1: Pronto? Pronto, buongiorno. buongiorno.
2: Buongiorno. Io mi chiamo Giovanni, chiamo da Vittorio Veneto.
1: Sì, buongiorno
2: Giovanni. Io la chiamo, ho ascoltato questa mattina eh, la trasmissione di Mentana e di altre due francesi, non mi ricordo più esattamente mm. quali. Comunque è emersa la notizia che. Eh, nel distretto di Columbia, cioè nella capitale degli Stati Uniti, mm. il 92% dei votanti eh, dei quali sono sta- stati scrutinati i voti, ha votato per Biden mm. solo l'8% per Trump allora la domanda che mi viene che vorrei le- che lei commentasse mm. eh, non c'è in un mo- un qualche modo uno slegarsi dalla realtà da parte dei cetri, dei cetri politici perché chiaramente eh, il distretto di Columbia è un è la capitale dello Stato politico e amministrativa dove quasi tutta la popolazione vive di politica o di qualcosa di legato alla politica. Se questi sì, sì. vivono di questo e preferiscono Biden c'è qualcosa che stona insomma, um, un qualcosa, perché se ci fosse stato un 50-50 uno dice vabbè, le, le opinioni politiche contano ma qui evidentemente c'è qualcos'altro che conta insomma.
1: beh sì probabilmente però insomma, se vivono, vivono di politiche vivono della Casa Bianca anche vivono del, del congresso che eh, come abbiamo visto è, è, diviso, è diviso a metà molto eh, influisce anche la presenza della popolazione di colore che è molto, molto forte Washington eh, ne, 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 nella città Città, diciamo, nel distretto di Columbia diciamo, è, abbastanza, è abbastanza numerosa. Poi sicuramente eh, c'è la presenza di eh, ceti sociali eh, diciamo, più benestanti, di, 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 classe, di classe medio-alta, Eh, c'è una maggioranza di questi che ha un orientamento democratico non è è nuovo che Washington sia un distretto di Colombia sia un distretto molto molto democratico Eh, c'è una tradizione, se vogliamo c'è un'antica tradizione fin da quando i democratici erano il partito del sud e, insomma c'è una, tanti, tante componenti influiscono in questo, eh, in questo, in questo voto uh, c'è sicuramente anche, anche la componente che dice lei del resto questo è stato uno degli argomenti sui quali ha fatto leva con molta forza Trump che, che lui è un ricco, naturalmente, insomma, uno nato col cucchiaio d'argento in bocca, come si, come si suol dire, ricco figlio di un ricco, eh, però ha cavalcato, ha cavalcato il, lo scontento, il, il, il dissenso, il rancore, la rabbia. Di, di molti settori, ceti sociali emarginati, di poveri, ma di settori soprattutto entrati in, entrati in crisi. E, e se, se il successo ancora questa volta mh, di Trump in, in Pennsylvania, nel, nel Midwest, nel, nei, nei, negli stati diciamo, dove che sono la roccaforte dell'industria, della vecchia industria americana, l'industria tradizionale, l'acciaio, le, le, le miniere eh, e così via. Eh, che si sentono minacciati dalla globalizzazione, che sono stati minacciati dalla concorrenza cinese e, e, eccetera eccetera, eh, Ecco, qui, qui diciamo oh, Trump è ancora for, fortemente in testa, lo si vede dalla, dalla mappa, la mappa della CNN che, eh, che viene aggiornata di volta in volta, mi sono messo qui davanti per appunto avere... Per essere eh, per, insomma, avere le notizie fresche per così dire, è, è abbastanza, è abbastanza eh, impressionante, cioè questa America, l'America che eh, si sente emarginata, eh, l'America povera ma anche ricca, perché poi si, su, per Trump ci sono anche i capitalisti, eh, gli industriali, i petrolieri, eh, quelli che posseggono le, le miniere di carbone e via, eh, di c'è, un, c'è una una maggioranza trasversale ecco che che, che, che eh, no, non riguarda soltanto i poveri e gli emarginati un pezzo di classe operaia diciamo così e un pezzo di, eh, di, di capitalismo tanto per usare categorie, eh, categorie tradizionali eh, beh insomma questo eh, si è rispecchiato anche da quello che, di, che dice lei dalla, dalla considerazione che lei ha fatto sul, eh, sul consenso che invece i democratici hanno avuto in un eh, distretto di Colombia eh, che che, diciamo in parte io ecco non credo che sia tanto separato dalla realtà perché quello è un pezzo della realtà è un pezzo nella realtà americana. Io non credo molto a questa idea della torre eburnea, eh, della casta separata dalla, dalla società. Insomma, e, e, diciamo, siamo, sono intrecciati i processi, molto, molto più intrecciati di quanto, di quanto poi noi, che, eh, che schematizziamo, in particolare noi giornalisti che amiamo semplificare il complesso, insomma, possiamo, possiamo immaginare. Pronto? 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 Buongiorno. buongiorno,
3: Sono Manuela, chiamo da Bologna, salve. Senta, il Presidente della della Repubblica richiama le forze politiche a collaborare in questo momento di estrema difficoltà. Pare che non ci riesca molto. Nella mia regione però è successo un episodio che io vorrei portare un po' come esempio, che forse farebbe piacere anche al Presidente della Repubblica, magari l'avrà saputo. Il sindaco di centrodestra di Forlì, si chiama Gianluca Zattini, ha scritto al Presidente della Regione Bonaccini eh, perché è preoccupato dalle voci che dovrebbero ripristinare le lezioni a distanza anche per la scuola elementare e la scuola media lei ha scritto una lettera molto bella argomentata e la chiude così, caro Presidente è la nostra linea del chiave la scuola, il punto di resistenza del nostro amato paese l'appello è quindi quello che le rivolgo di continuare la scuola in presenza nei pressi della nostra regione perché in ballo c'è il futuro di un'intera generazione e il diritto allo studio di migliaia di ragazzi io credo che dovrebbero le forze politiche ragionare su questo adesso, su queste cose importanti senza il mero tornaconto elettorale. Io sono una donna di sinistra ma mi schiero assolutamente dalla parte di questo sindaco di centrodestra che ragiona con pacatezza e accoramento su queste, su queste cose. Tra l'altro io sono, aiuto un dopo scuola, assisto dei bambini e mi sono resa conto di quale sia stato il dramma per questi bambini specialmente per i più deboli la chiusura della scuola Dovremmo fare un salto
0: di qualità nel dibattito
1: politico, credo. Eh, io non posso che sottoscrivere il suo appello. Lei ci ha raccontato una storia che è un esempio, secondo me, di, di civiltà democratica e di, di senso, di senso um, de, della realtà e senso dello Stato, per, anche se sì, esercitato ovviamente a livello, a livello periferico, a livello di un, di un comune, a livello di poteri locali. Cioè, eh, Senso del, eh, dell'interesse, dell'interesse collettivo e anche del ruolo che deve avere chi eh, guida una istituzione, una istituzione importante. Insomma, un, un esempio da seguire sicuramente. Lo rilanciamo lo rilanciamo dalle nostre onde sonore speriamo che ne ce ne siano altri che magari, magari noi appunto non, non conosciamo, ma io immagino che ci siano, che immagino, eh, lo spero e lo immagino, oh, che ci siano oh, esempi appunto di, eh, di, di, eh, di, di, di un atteggiamento che non è, non è trasversale, questa è una definizione un po', da, un po politichese, insomma, l'atteggiamento del il senso di responsabilità collettiva e il senso di responsabilità istituzionale. Per quanto riguarda la scuola la questione è molto complessa, ne abbiamo parlato moltissimo e qui ovviamente è uno dei temi, dei motivi conduttori sempre, del dialogo con, con gli ascoltatori eh, a prima pagina, non, solo, non in, solo in questi giorni con me ma è, lo, è sempre, lo è sempre stato perché è un tema estremamente complesso e che è un tema, è un tema che divide certamente lo sforzo di salvare di tenere le scuole aperte il più possibile eh, è fondamentale eh, io aggiungerei che tenere le scuole aperte anche tenere, diciamo, allargherei un po' la prospettiva dicendo che l'istruzione è il punto chiave, l'istruzione sì, che avviene naturalmente attraverso le scuole eh, attraverso, avviene naturalmente in presenza ma avviene in assoluto anche a distanza eh, io noto un, 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 un atteggiamento di, 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 di forti diffidenza nei confronti dell'insegnamento a distanza lo smart learning o comunque si si voglia chiamare Io penso invece che questa sia un'occasione, una grande occasione, una chance che non dobbiamo dobbiamo perdere. Naturalmente è complesso, naturalmente è difficile, certo, perché noi dobbiamo rivedere come con il lavoro, dobbiamo ripensare il modo di di organizzarlo, il modo di mettere insieme tempo di vita e tempo di lavoro. Questa separazione del tempo di vita e del tempo di lavoro risale agli agli albori della della rivoluzione industriale. Sono secoli che siamo abituati a a una separazione. Adesso ci si ripropone buon crema al greco, comunque si propone con il digitale e, e purtroppo anche con la pandemia eh, un, una sorta di ricomposizione di questi due momenti della nostra vita, eh, il che non è facile perché non si possono attaccare così come sono l'uno, l'uno eh, e l'altro ovviamente. Quindi bisogna a, a prepararsi a una trasformazione profonda. Credo che questa senza, la sensazione che dobbiamo essere pronti a cogliere questa trasformazione trasformazione profonda, anche come un'occasione, non ci sia, non sia eh, diffusa in generale e sia ancora meno diffusa per quanto riguarda eh, l'istruzione. Può darsi che mi sbagli, ma forse questo è un tema sul quale eh, andrebbe, varrebbe la pena discutere diciamo con, con dati di fatto, non solo con un confronto di opinioni. Pronto? Buongiorno, Buongiorno. sono
4: Giorgio, chiamo da Milano, Buongiorno di Milano a presente la capitale d'Italia. Allora, capitale... Portare...
1: Capitale morale, una morale, volta si diceva morale, prima, diciamo di, prima di Tangentopoli si diceva capitale morale per altre cose, poi, poi... Un po meno capitale. <ride> ma comunque, adesso okay.
4: vengo al, no, al mio sì. problema che credo riguardi diversi italiani o quantomeno diversi lombardi. Ieri in Lombardia è stato attivato, dopo svariate settimane, che sì. lo si preannunciava il numero verde per poter effettuare le prenotazioni per la vaccinazione anti-influenzale. Sì. Con ovviamente la precedenza per le categorie a sì. rischio che sono svariate. Sì. tipologie per età principalmente sì. e soprattutto per patologie preesistenti. Allora mia moglie verso le 8 perché il servizio è attivo dalle 8 alle 20 prova a chiamare dopo svariati tentativi riesce a parlare con un'operatrice la quale operatrice dice di non avere accesso ehm, alle agende come se le diverse strutture degli ospedali milanesi noi abitiamo a Milano quindi eravamo interessati a qualcosa in città Mm non avessero dato ancora l'accesso o il servizio non avesse accesso ai dati per cui suggerisce di riprovare più tardi cosa che mia moglie fa durante l'arco della giornata e riesce però, dopo moltissime tentativi, a parlare con un'altra operatrice alle sette di sera perché prima la linea o cadeva oppure non rispondeva, eccetera, anche perché questo numero verde risponde al normale servizio di prenotazione e così via. Mm-hmm. Questa operatrice le dice che tutte le strutture di Milano hanno esaurito la loro disponibilità mm-hmm. e quindi al momento lei le può proporre una prenotazione mm-hmm. A Cremona o a Lodi. Mm. Allora, l'assurdità, io mi rifiuto di credere che tutti gli ospedali che ci sono a Milano, alcuni enormi, giganteschi, che offrono questo servizio di prenotazione, abbia esaurito per le categorie che hanno la precedenza, attenzione, non per tutti i vaccinandi della, della città. In, in meno di 12 ore ha esaurito la propria disponibilità. È una barzelletta. Poi mi scusi, eh, mia moglie dovrebbe prendere un treno per andare a Lodi o a Milano.
1: Mm, tra l'altro.
4: Eh, o a Cremona, mi scusi. Certo. A questo punto si infila in mezzo, secondo l'orario, ad una resta di pendolari, di viaggiatori con un rischio di contagio, per cui proprio ciò che dovrebbe evitare e che giustamente uh-huh. viene suggerito di fare si metterebbe in una condizione di pericolo. Certo. E già che in Italia dobbiamo aspettare che cosa? Tra l'altro tutto questo è avvenuto perché il suo medico di base, una dottoressa, ha detto che non fa le vaccinazioni, cosa uh-huh. che evidentemente gli compete come decisione. Uh-huh. Viceversa io che ho la fortuna di avere un altro medico di base. Uh-huh. Ho già fatto sono mm. un'altra categoria rischio e il mio medico invece disponibilizzo mm. dopo svariati tentativi di ricevere le, 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 le vaccinazioni, le, le, le confezioni, mi sì. ha vaccinati insieme ad altri, anzianotti eccetera sì, 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 quindi due trattamenti completamente diversi. Sì, cittadini sì. della stessa capitale morale, eh, tutto questo <ride> mi sembra un po' certo, ass- che la dica lunga sulla capacità
1: organizzativa eh. certo, certo, quella sì, situazione sì. non è molto, molto diversa qui a Roma mi eh, sono trovato anch'io in una situazione molto, molto simile con il medico di base che non ha eh, non ha avuto ancora la possibilità di ricevere le dosi dei, dei vaccini da, per, per le categorie diciamo a rischio eh, quindi insomma, è un caos. il caos vaccini è veramente eh, che, come definirlo? allucinante, non so nemmeno io come, come definirlo. Momento, e molto spesso non è stato nemmeno ammesso, non si è avuto nemmeno il buon senso di ammettere: ok, abbiamo sbagliato, abbiamo sbagliato in modo clamoroso e cercheremo in qualche modo di, eh, di insopperire o comunque di, di, eh, di, tamponare, di tamponare la situazione. Eh, si è detto: no, ma ci sono in realtà in ci sono, bisogna solo aspettare insomma eh, non si capisce ancora anche qui eh, siccome la sua è una testimonianza io la rilancio con testimonianze da un altro altro luogo da Roma eh, dall'altra capitale chiamiamola così Eh, c'è chi dice che le dosi ci sono sono però tenute, concentrate eh, perché eh, non sono sufficienti per tutti e quindi bisogna centellinarle situazione eh, incredibile veramente ehm, eh, un po' una follia ma soprattutto ancora, ancora di più perché c'è una eh, mancanza una assoluta mancanza di, di informazione, Insomma, trasparenza e informazione devono essere le basi fondamentali, quello che è mancato è mancato eh, anche do- durante la, eh, la pandemia siamo stati ovviamente bombardati di tanti dati, cifre eccetera, ma poi alla fine una, una chiara una, una chiara conoscenza eh, degli eventi è mancata, insomma una sovrapposizione di interpretazioni eh, che hanno spesso oscurato la, la realtà eh, dei fatti. Pronto? Pronto,
5: buongiorno. Buongiorno. Siamo Giovanni, siamo da Civitano da Marte o oh, dottor Cingolani. Io volevo mh, intanto intervenire perché mi sembra che il nuovo DPCM part, parta da una vision che io condivido molto, anche perché sono un medico, è sì. quella di convivere con una pandemia sì. che non è di là da essere risolta, cioè facendo in modo che gli interventi di prevenzione o gli interventi comunque necessari siano commisurati all'entità del problema nei territori, in modo da far convivere la salute, le attività sociali, le attività produttive, uh-huh. è una vision forse un po' diciamo anche, che osa, però forse è questo il momento di farla. Per fare questo però c'è bisogno di un monitoraggio costante e di sì. un'importante collaborazione tra lo, eh, il governo centrale, le regioni e i comuni eccetera. E infatti sono intervenuto perché ho sentito che lei ha letto l'articolo sulla stampa che invece magnifica sì. le polemiche tra, eh. tra il governo e le regioni e questo non è un bene. Le faccio un esempio e poi chiudo. Qui sì. a Civitano Marche è stato aperto nella scorsa primavera un importante covid center con il contributo importante di privati. Sì. Grazie alla Regione, diretta da un presidente che però non è stato eh, ricandidato, che era il dottor Cerescioli, mm-hmm. che si è avvaccia della collaborazione di un esperto come il dottor Bertolaso, che era dell'altra parte politica, mm-hmm. però diciamo, mm-hmm. hanno sì. insieme collaborato per fare il Corp Center, che per fortuna esiste e per fortuna la nuova giunta ha avuto l'ingegneranza e l'intelligenza, secondo me, di aprire. E grazie a questo, che già è popolato da diversi pazienti, questo nuovo Covid Center, i nostri ospedali più piccoli rimangono aperti a funzionare per gli altri pazienti che non hanno il Covid ma hanno altre mm-hmm. malattie. Quindi ci vuole collaborazione, ci vuole vision, poi le polemiche non servono, poi se questa scelta che il governo ha fatto questa mattina con il PCM non sarà ancora adeguata si migliorerà tra 15, 20 giorni, un mese. Però dalla collaborazione nascono, secondo me, delle cose importanti e nella salute le forze politiche possono collaborare come dimostra il nostro Covid Center, non solo fare polemica politica però dei voti la ringrazio se vorrà certo. fare un commento
1: comunque grazie a lei, buonsenso e pragmatismo marchigiano direi insomma, io sono nato nelle Marche quindi in qualche modo sono partecipe a questa idea di stare su ai fatti stare alle cose, cercare di affrontare i problemi per come si pongono con senso della con il senso della realtà, eh, far passare eh, le polemiche politiche, le divisioni politiche ci sono, ci devono essere perché siamo in, pa- in una società pluralista per fortuna, ma fa- passare nei momenti, nei momenti cruciali, eh, guardare all'obiettivo comune e, e, superare, e superare le contrapposizioni. E, e Quello che lei dice è, è molto giusto, sono molto d'accordo, cioè c'è... c'è questo oh, DPCM segnala un cambiamento oh, nel modo di affrontare la pandemia, che è quello che, come lei stesso, come le stesso oh, ci ha detto, questo cambiamento eh, è, è, si basa, eh, lei l'ha sottolineato e sono d'accordo, sulla eh, partecipazione di tutti di noi, non solo dei singoli individui delle istituzioni di base delle autorità eh, locali insomma di, dell'insieme della società, quella che si chiama la società civile insieme diciamo in, in sintonia con la società politica è un esperimento importante insomma è un, esperi, un esperimento democratico io lo, lo chiamerei ehm, che, che è, introduce, introduce un, un cambio di linea rispetto a, a, la, a al lockdown generalizzato che abbiamo visto eh, in primavera. Lì c'era una scelta centralizzata, dal vertice, un, un obbligo e una proibizione eh, che, e quindi tutti chiusi eh, e bisogna, bisogna, bisogna ubbidire. Qui invece c'è il richiamo alla, alla scelta, alla, al comportamento, insomma, appunto alla, alla collaborazione riuscirà, speriamo che riesca, speriamo che riesca ovviamente eh, per, per eh, ridurre l'impatto della pandemia, ma io lo spero che riesca anche come, come segnale politico, come, 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 come contributo, come contributo alla, a, a un'evoluzione, a un'evoluzione eh, democratica eh, sostanzialmente, cioè, l'idea l'idea della, della responsabilità a tutti i livelli dall'alto in basso e dal basso in alto e l'idea di ricongiungere società civile e società politica è la strada che hanno usato alcuni, alcuni paesi un po fondamentalmente la Germania diciamo, è, quello, è quella che si è mossa un po' in questa, in questa direzione Repubblica federale con i lender che hanno poteri molto forti, molto più forti delle nostre regioni con un un, un, un Parlamento, il Bundesrat, che è il Parlamento delle regioni, dove molti di questi conflitti in qualche modo esplodono e si ricompongono, è, è il luogo della ricomposizione dei conflitti. Contraddizioni, contrasti polemiche ci sono stati anche in Germania, ma finora è prevalso questo spirito di collaborazione e di cooperazione. Ecco, penso che è una lezione che noi dobbiamo trarre, se è questa la strada che il governo ha intrapreso io penso che sia, sia appunto estremamente interessante, estremamente importante che non fallisca. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, buongiorno. sono Francesco e siamo da Bologna. Sì. Sì, io sono uno dei tanti che ieri ha trascorso buona parte della sua mattinata da incubo per questo famigerato click Day per i bonus mobilitari.
1: Ah, ecco qua. Ci racconti, <ride> ci racconti. Sì, no, niente,
6: praticamente la cosa assume dei contorni grotteschi perché sì. siamo recidivi. L'anno scorso c'era stato... No, l'anno scorso, durante la prima sì. ondata c'era stato l'episodio con il crash del sito dell'Inf, se esatto, non ricordo male. esatto. In questo caso abbiamo avuto tutto il tempo per organizzare e disciplinare meglio la cosa ma a quanto pare non è servito a nulla perché Mm il sistema era ovviamente di Mm. di, 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 sovraccaricato di connessioni e quindi è andato in crash e a questo poi si aggiunge per fortuna io non ho avuto problemi con lo speed però tutti quelli che avevano lo speed con un altro provider non sono riusciti poi a farsi riconoscere digitalmente ad accreditarsi su questa piattaforma quindi ancora una volta la dimostrazione che la nostra struttura di supporto digitale che dovrebbe appunto supportare il mondo produttivo, lavorativo, la pubblica amministrazione non è adeguata agli standard di un paese che dovrebbe essere appunto di di prima fascia almeno nel nel, nel contesto europeo. Mm E poi contesto nel merito questa scelta che in verità più volte si sono rincorse voci in questi mesi, click day, non click day, invece alla fine si è confermata questa scelta del click day che alla fine praticamente ha causato, ha contribuito a, cre- a creare questo intasamento perché sostanzialmente passa il messaggio: chi prima arriva ha maggiori possibilità. Sì. Lo si poteva gestire molto meglio. Um, stamattina su qualche sito ho letto questa indicazione. Effettivamente, pensandoci, bastava prevedere il sistema di una detrazione: uh, tutti gli utenti che avevano uh, capienza IRPEF, il bonus al posto di prenderlo, di riceverlo come accredito sul, certo. um, sul proprio conto corrente, potevano portarlo in detrazione. In
1: detrazione, è, sostanzi, certo.
6: è la stessa cosa. Certo. Ma la cosa peggiore è che con il Tilt Day si agevola sempre poi alla fine chi ha chi è più privilegiato rispetto a un altro mi spiego, perché sostanzialmente ieri ha fatto la differenza chi disponeva di una connessione internet più, pofe, più performante, più mm. veloce mm-hmm. chi invece praticamente o perché ha una connessione lentissima o perché non si può permettere una connessione internet o perché magari di mattina aveva un turno in catena di montaggio eh, non ha potuto, diciamo così, stare tra i primi ehm, l'ultima sì. cosa che mi consente appunto è che il, un criterio che proprio doveva essere stabilito eh, un criterio piuttosto che il quindi l'ordine di chi arriva prima che poi si presta anche a delle speculazioni doveva essere l'ordine di chi magari ha acquistato prima uh-huh. che magari diciamo così eh, secondo me eh, dimostra da parte di chi ha acquistato una bicicletta o comunque un mezzo di locomozione tra quelli compresi in questo bonus la scelta di aderire diciamo così, ad una eh, mobilità più ecologica rispetto a chi magari ho sentito anche voi persone che dicono I adesso non ho comprato niente, genero in anticipo il bonus, uh-huh. acquisto un monopattino me lo rivendo il giorno dopo e alla fine ho guadagnato una plusvalenza 200, 300, 400 euro quindi è un intento speculativo che poi va a disattendere quelle che sono le finalità, le premesse
1: di questo, di questo, uh, di questo bonus. Il, il bonus bancomat, lei dice. Esatto. <ride> Senta, io le, le leggo soltanto, non, non ho molto da aggiungere, cioè la sua testimonianza è, è, è chiarissima, diciamo, e quindi, e quindi diciamo... N- n- non posso, non posso che rilanciare eh, la sua, il suo lamento <ride> e anche alcune delle, delle idee che lei ha, eh, ha proposto però mh, su questo, siccome lo avevo annunciato durante la lettura dei giornali c'è un corsivo molto cattivo sul sole eh, 24 ore siccome è breve eh, lo leggo un po' a mo' di risposta eh, il titolo è così fallisce la rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione il bonus bici i 500 euro di rimborso decisi cinque mesi fa con decreto rilancio sono stati un calvario digitale coda e numeretto virtuali perché ieri ha cercato di attivare la procedura del click day scrive il corsivo, il corsivo firmato a Oche okay Alberto Orioli vice direttore del giornale in gioco non ci sono solo i 215 milioni dello sconto ma l'idea stessa di rivoluzione digitale nella pubblica amministrazione principale leva per l'aumento della produttività del paese ma se l'idea è quella di digitalizzare la subcultura della burocrazia, l'Italia torna indietro. Rivoluzione 5G, Internet delle cose, intelligenza artificiale, significa semplificazione e velocità. Eutanasia per la casta dell'amministrazione, che infatti non ci sta. Chissà, forse è questo, diciamo. Poi c'è una sorta di boicottaggio implicito, o magari anche anche esplicito però sicuramente implici, implicito il boicottaggio che deriva da come è s- strutturata la pubblica amministrazione ma anche dalla cultura o subcultura come dice Alberto Orioli de- di molta parte della pubblica amministrazione. Pronto?
7: Buongiorno, Buongiorno. mi chiamo Franco e telefono da Parma sì. e volevo riferirmi appunto anche io al grande balzo che la digili- digitalizzazione ha avuto eh, con sì. la pandemia sì. eh, un, una tendenza già forte prima sì. eh, che ha avuto un, ancora un maggiore impulso eh, anche ad esempio per i, i noleggi dei mezzi eccetera ricord, vorrei ricordare che i monopattini acquistati non solo vengono rivenduti ma vengono noleggiati perché mm. nell'iter della legge di questo bonus che, non, che era escluso per le aziende mm-hmm. Mi sembra che sia stato incluso anche per le aziende, quindi i monopattini acquistati col bonus vengono, sono quelli poi che ci tagliano la strada, eh, noleggiati come Gingilli e eh, mm-hmm. eh, eh, Tantè. Ecco. Mm-hmm. Però io volevo dire un'altra cosa, cioè che queste app sono efficienti, funzionano, cioè i siti, eh, la digitalizzazione commerciale mm-hmm. funziona certo. per l'acquisto di biglietti eh, aerei, ferroviari. Eh, sono cose più semplici ma per eh, guardare procedure processi più complessi come quelli della pubblica amministrazione ci sono ad esempio le banche le banche fanno dei siti su argomenti delicati e complessi quanto quelli della pubblica amministrazione che funzionano benissimo e le banche lo fanno in presenza di una riduzione drastica di personale quindi le banche hanno questo aspetto delicato, cioè che stanno togliendo i presidi territoriali. Mm-hmm. La pubblica amministrazione questo problema non ce l'ha. Mm-hmm. Eppure, e certo. dunque, eh, i siti della pubblica amministrazione sono inaccessibili, mm-hmm. sono complicatissimi, mm-hmm. sono, ma non per i neofiti, per gli esperti. Mm-hmm. Sono una serie di barriere deliberatamente innalzate per fermare l'utenza, per fermare le le persone per creare ostacoli e e, e i call center poi non aiutano, Mm. non giungono, non spiegano. C'è una serie di eh, opzioni che poi finiscono nel vuoto, finiscono in qualcuno che non ti risponde. Mm Ma questo anche le le, le amministrazioni locali, avviene anche nelle amministrazioni locali che hanno tolto ogni riferimento, Mm solo i vigili urbani sono Mm contattabili. Mm Non c'è più un numero di telefono, non c'è più una mail, va tutto gestito tramite il portale, scrivi al portale mm. e non ti risponde nessuno. Mm, mm, ecco, io certo. mi chiedevo il, il, il motivo e concludo, o è la politica che non trova un'utenza, non trova una committenza effic- efficace, cioè si, riferì, si eh, affida a, dei, eh, a degli sviluppatori eh, che creano solo complicazioni per. eh, eternare il loro lavoro e la loro consulenza oppure è è, è complice quindi c'è una nuova casta, un nuovo politichese per creare barriere e allontanare l'utenza e allontanare il pubblico e mettersi a riparo e non rispondere
1: ecco, eh, quello un po' lei aggiunge la sua esperienza e la sua eh, valutazione a quello che avevo al corsivo del Sole 24 Ore che conclude eutanasia per la casta Eh, dell'amministrazione non c'è dubbio, lei si dice ma come mai le banche nelle banche funzionano e nella pubblica amministrazione non funziona e questo è il, grande, è il grande interrogativo è una questione di, di strutture di organizzazione ma soprattutto è una questione di mentalità di atteggiamento, di, eh, eh, di cultura insomma, è cosa che si è sempre rimossa non si è mai voluta affrontare adesso dentro questo come lei dice, la pubblica amministrazione anziché aiutare pone ostacoli barriere, insomma eh, tutto questo avviene dentro una pandemia ehm, drammatica una situazione eh, terrificante anche dal punto di vista economico sociale, insomma è gravissimo cioè, un atto d'accusa alla, alla pubblica amministrazione una delle le riforme più fondamentali di questo paese che non si sono mai fatte, sono, sono fatte sempre degli aggiustamenti, aggiustando, aggiustando l'aggiustamento e la, situ- la situazione eh, aumentando infittendo la giungla e, e invece insomma questo è uno dei punti mh, è una delle dovrebbe essere una delle, eh, delle priorità anche sfidando quella che il solamente vettore chiama la casta o comunque gli interessi eh, costituiti eh, anche più o meno legittimi ma certo che oggi sono diventati eh, un ostacolo e quindi non, hanno perso la loro legittimità perché se interessi se funzionano è in un discorso, se invece diventano eh, contrari all'interesse collettivo, beh, è chiaro che vanno, eh, vanno, vanno cambiati. Pronto?
8: Molto buongiorno. Sì. Valeria da Napoli.
1: Buongiorno Valeria.
8: Allora, in sintesi, ieri sera assistiamo a una trasmissione televisiva abbastanza seguita in cui si parlava di questo nuovo decreto. E si parlava specificatamente della scuola. Sì. Eh, in presenza, non in presenza, da superiori, eh, eh, con didattica a distanza che non è neanche una didattica, sì, sì, non si ricordava nessuno in studio. Mi dispiace perché c'erano giornalisti accreditati, ricorda che i ragazzi della campagna. Che hanno cominciato la scuola più tardi degli altri per le lezioni, il 24 e alcuni il 28 di settembre, dal 15 di ottobre non vanno a scuola. Allora, qualcuno mi sa spiegare la logica per cui, dovrebbe spiegarlo il ministro dell'università, si può fare lezioni in presenza alle matricole e non un bambino di 6 anni che ha frequentato l'anno scorso 3 mesi di scuola fa la didattica a distanza, o un ragazzino della prima media che cambia scuola e compagni, a mio nipote che ha 13 anni in un'età difficilissima, ormai chiuso in casa, ipocondriaci, epi- i- non conosce neanche nella scuola nuova, al primo superiore del cielo scientifico, neanche i visi e i cognomi dei compagni. Mi sa dire lei che senso ha a perlomeno si, si tentasse tre volte in presenza e tre volte con la didattica a distanza. Cioè, mm-hmm. qualche cosa di scandaloso i ragazzi della campagna in un paesino sperduto di mille anime in provincia di Salerno di cui siamo originari non vanno a scuola non c'è neanche un contagiato non ci sono pullman, non ci sono metropolitane, però i bambini non vanno a scuola, mm-hmm. vorrei che De Luca spiegasse perché sta distruggendo no, il superiore è una parola vuota, perché un ragazzino del primo anno del superiore che ha cambiato scuola e compagni vive malissimo, come vivono ma tantissimi genitori, alcuni addirittura in famiglie monogenitoriali. Vorrei vorrei una spiegazione logica dal Ministro dell'Università per cui le matricole a Napoli possono andare in presenza e perché i ragazzini di prima media non sono previsti, i nostri non sono previsti, o anche di un primo anno delle superiori che è ancora più pericoloso, perché i ragazzi sono, sono proprio diciamo privati della, di, di, di un minimo di vita sociale vorrei che, che De Luca spiegasse Lui, perché i nostri dal 15 ottobre si, stanno a casa signora
1: noi possiamo rivolgere eh, a, a De Luca al, al presidente De Luca alla ministro della pubblica istruzione eh, eh, e anche al, al ministro dell'università le sue, le sue, eh, le sue la, la, diciamo la, la sua eh, eh, Protesta e le sue domande, la sua richiesta di spiegazioni. Quello che posso dire io, come la vedo io, è che è mancata e manca ancora... la flessibilità necessaria per affrontare situazioni diverse che sono diverse e resteranno resteranno molto frastagliate e molto articolate affinché questa flessibilità riesca c'è bisogno di collaborazione collaborazione che parte dall'alto e dal basso e si incrociano come come dicevo eh, dicevo prima questo è il punto punto chiave se non c'è una eh, una forte integrazione eh, tra eh, la vertice base tra istituzioni locali istituzioni nazionali tra le persone, i singoli gli studenti, gli utenti le famiglie e l'apparato amministrativo Insomma, se manca tutto questo noi non riusciremo mai ad affrontare a comporre i conflitti, i conflitti e le diversità che sono inevitabili la scuola ci rivela questo è il principale rivelatore di questa mancanza Spero, mi unisco alla sua richiesta, spero che una risposta venga da parte, eh, da parte delle, eh, delle, delle istituzioni, dei ministri o dei presidenti, dei presidenti eh, di regione. Però penso che una risposta debba venire anche eh, da, da tutti noi, insomma, dal modo in cui noi cerchiamo di eh, affrontare, di affrontare eh, la crisi. Eh, volevo soltanto... Pronto? C'è un altro... No, siamo in chiusura, allora ecco, in chiusura vi dico che il presidente Trump annuncia che stiamo vincendo ovunque, ringrazio gli americani per il loro sostegno, un gruppo triste di persone cerca di mettere in ombra chi ha votato per noi, ma noi resisteremo, bene, anche noi resisteremo e ci vedremo domani mattina, adesso il giornale radio, poi Vittorio Giacopini conduce pagina 3 e poi le novità musicali di primo movimento e tutta la città ne parla, a domani da Stefano Cingolani.
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti, in redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3